0: Expertos en tecnología, innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC. Esto es Conversaciones TIC. Vanguardia
1: Podcast.
0: Bueno, y para continuar en estos análisis que hemos venido realizando aquí en Conversaciones TIC de Podcast Vanguardia, hoy tenemos un tema muy importante y es una oportunidad también para personas y empresas que, quieren estar este, que quieran entrar en este mundo de la inclusión financiera. Vamos a hablar de las empresas Fintech o Fintech Colombia o toda esta línea de inclusión financiera. Este es el tema de hoy en Conversaciones TIC. Yo soy Alejandro Guzmán, subgerente de innovación y periodista de vanguardia y te doy la bienvenida a este espacio donde algo puedes llevarte, aquí hablamos de tecnología, innovación y emprendimiento. Para entrar en materia quiero darle la bienvenida a Juliana Carmona, Juliana es una experta en todo este tema de innovación, en todo este tema también de inclusión financiera es mujer fintech Colombia y ella tiene 12 años de experiencia en el ecosistema digital de Colombia y actualmente es la country manager de The Duck. para Colombia. Es una empresa que trabaja toda esta línea de las fintech. Juliana Carmona, bienvenida a Conversaciones Tiki.
2: Alejandro, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá compartiendo contigo y con tu audiencia.
0: Perfecto, eh, Juli, hablemos un poquito para las personas que no conocen todo este tema de las fintech cómo funciona, qué es cómo, cómo, cómo conectarse con estos temas nuevos, porque ya el ecosistema digital y todo el tema de la inclusión financiera ya llegó hace un montón de tiempo
2: Claro que sí, Alejo, pues el tema de fintech pareciera como muy ajeno al día a día, pero realmente se trata de las soluciones financieras que se usan a través de vehículos de tecnología. Es decir, yo creo que muchos de los que nos están oyendo saben que es Neki, que es un David Plata, por sí. ejemplo, que son billeteras digitales, un Te Paga, un Coin, este tipo de herramientas que nos permiten hacer ahorros, que nos permiten hacer dispersión de pagos. Eso hace parte de las soluciones financieras digitales. Ahora sí. vámonos a otros ejemplos. Alejo, y ahí ya empezamos uh -huh. a entrar a la parte conceptual, pero es como sí. para conectar un poco a nuestra audiencia las vacas. Acá en Colombia, que es un concepto súper coloquial, eh, claro. la vaca, cuando hacemos aportes para alguna causa social o algún tema, digamos, en donde vamos a hacer alguna reunión, algún asado, para hablarlo en términos colombianos, las vacas a través, digamos, de medios completamente telepresentes, el concepto de eso es el crowdfunding. Cuando sí, eso uh -huh. lo hacemos a través de medios completamente tecnológicos, se trata de fintech también, todos los temas de crowdfunding. Cuando hablamos, por ejemplo, alejo de las pasarelas de pago, que todos hacemos pues compras a través de, de, de plataformas de comercio electrónico, sobre todo desde los temas de cuarentena, en la pandemia se aceleraron. Cuando hacemos uso de una pasarela de pagos, cuando vas a hacer un pago, digamos, de algún producto a través de de, pues en línea, sí, todo sí. eso hace parte de las soluciones financieras digitales. Es una solución financiera porque te permite tener, digámoslo, una puerta de entrada a tu cuenta bancaria a través de PCE o a tu tarjeta de crédito. Esas son soluciones financieras digitales. Vámonos al mundo, por ejemplo, de los criptoactivos. Tener activos sí. financieros digitales como las criptomonedas hace parte también de este mundo y de esta revolución de, de nuevo soluciones financieras digitales. Eh, también hay unas soluciones para empresas específicamente que tú también creo que, que como lo mencionaste al principio, esto también sí. es para emprendedores. Entonces están, por ejemplo, los créditos digitales que son específicamente para emprendedores. Claro, hay empresas que sí. se dedican única y exclusivamente sí. a tener una oferta de recursos de financiación para empresas, eh, digámoslo, o emprendimientos que están arrancando Ajá. a través de medios telepresentes y está el factoring electrónico también por ejemplo, el factoring existe hace pues mucho más de 10 años eh, desde la industria financiera tradicional pero Ajá. a través del uso de soluciones tecnológicas se vuelve el factoring electrónico y son soluciones financieras para las empresas cuando las empresas tienen una factura la negocian con su cliente sí. pero el cliente les va a pagar por decir algo a 60, 90 días porque de pronto es el acuerdo previo pero el emprendedor requiere la liquidez en el corto plazo el factoring sirve por ejemplo para anticipar el pago de esa factura entonces son una ah, cantidad claro. de instrumentos financieros a lo mejor supremamente potentes que le sirven a los emprendedores a los ciudadanos de a pie y están distribuidos en nueve verticales o nueve tipos de soluciones, algunas sí. pues ya las fui mencionando pero rápidamente es crédito digital Sí. pagos digitales en donde encuentras las pasarelas, sí, encuentras mira. las billeteras sí. encuentras las finanzas empresariales que aquí por ejemplo está todo el tema factor en que te lo mencioné sí, sí. están sí. las finanzas personales que también hay unas soluciones específicas para nosotros las personas, para hacer mejor gestión de nuestras claro. finanzas personales invertir, no sé si conoces estas plataformas a través de las cuales tú puedes eh, incorporar desde 10 dólares y sí. con esos 10 dólares puedes invertir en el mercado de valores a través de unas plataformas que te guían, a través claro. de medios completamente tecnológicos, entonces todo eso hace parte también para que nosotros las personas podamos diversificar nuestras inversiones, está el crowdfunding está el claro. mundo de los criptoactivos está el mundo también, por ejemplo de los, los neobanks que son bancos que ya funcionan de
0: manera completamente telepresente entonces esto es un mundo supremamente diverso. No, pues es, que es un universo gigante Juli, pero aquí quiero hacer un comentario y una, y una pregunta, eh, eh, recuerdo cuando Alexander Torrenegra, este inversionista tecnológico empezó a hablar de las BACs fue una inversión que él hizo en el programa de Shark Tank, donde dijo bueno vamos a, a, a invertir en esta plataforma y aquí se transformó y se comenzó a, 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 a a difundir y ya muchas compañías empezaron a utilizarlas, de hecho hasta canales y medios de comunicación utilizaron la plataforma de, de, de Baki para conectarse y para recoger recursos, que era lo que veníamos hablando del crowdfunding. Desde este punto ya de vista, digamos que teniendo este comentario para que las personas que escuchan este podcast, eh, que recuerda que lo pueden escuchar en cualquier momento, cuando quieran y donde quieran, eh, se me viene una, una inquietud. cómo ¿por cuál me puedo ir yo? O sea, digamos, si yo soy una persona natural, bueno, para una empresa hay un montón y para una persona de natural, porque ya nos, nos damos cuenta que se hacen en los restaurantes hasta los pagos por Neki, pero ¿cuál puede ser la plataforma que yo debo usar para, para facilitar mi, mi gestión financiera y de pronto ya un tema de inversión a futuro y de, y de, y de, y de productividad y de crecimiento en una, de una empresa o una marca personal a una, eh, utilizando estas herramientas? Pues Alejo,
2: ahí la verdad la respuesta es múltiple porque todo dependiendo del tipo de cosa que tú requieras. Te voy a sí. poner algunos ejemplos como para también eh, enfocar a la gente con algunas marcas. Si tú como empresario o emprendedor quieres tener un crédito y de pronto normalmente no accedes a él tan fácil a través de una entidad financiera tradicional, porque de pronto sí. eres nuevo, literal, llevas tres meses en la Cámara de Comercio en este caso, digamos, de Bucaramanga ¿Sí? eh, apenas estás recién constituido, plataformas como Sempli, como Finactiva son soluciones que te dan crédito, digámoslo, con un proceso de, de conocimiento del cliente un poco más flexible. Entonces, ahí creo que es importante mencionar esa marca. En cuanto a billeteras digitales, todo depende. Sí. Si tú eres, pues, como ciudadano de a pie, una billetera como un Coin, como un, eh, te paga como un Niki, como un Davey Plata, pues, todas esas soluciones te funcionan perfecto para hacer dispersión de pagos y demás. Ya si de pronto quieres pensar como emprendedor, también como empresario para financiarte, Ajá. pensar en el factoring que te lo mencionaba hace un ratico. Sí, sí, sí. En uh -huh. factoring podemos pensar en empresas, por ejemplo, como un liquitec como un Mesfix. Este tipo de plataformas te permiten vender tu factura como para ponérselo súper sencillo a nuestros oyentes. Sí, eh, uh -huh. En crowdfunding, digamos que hay dos tipos de crowdfunding. Está el crowdfunding social, que es el que tú mismo mencionabas ahorita, está la Lavaki, está Arma uh -huh. Tubaca, pero también ahí tenemos el crowdfunding financiero, que ya son empresas que se dedican a temas, eh, digamos, de inversión, de conectar inversionistas con proyectos de inversión, sí, como Ascenso, sí, sí. que es una plataforma de la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, uh -huh. en esto, así como hay diversidad, digamos, de, de, de soluciones, de tipos de soluciones, hay diversidad también de marcas. Entonces, no hay como una respuesta única... A sí, claro. eso que me estás mencionando, hay muchas soluciones tanto para personas como para empresas, entonces esto es un mundo digamos de revolución y hay una cosa súper importante porque creo que tiene mucho que ver con el, con el enfoque de, de este podcast y es el tema de la tecnología, sí, que creo que seguro lo has mencionado en otros escenarios y es la tecnología es un medio en este caso, no es el fin. El FinTech, uh -huh. obviamente, son soluciones financieras a través de la tecnología, pero súper importante porque la verdadera innovación del FinTech realmente es el enfoque hacia el usuario, es generarle Exacto. al usuario... Eh, soluciones customizadas, eh, acceso, tú lo mencionabas también, inclusión financiera, acceso sí. a productos financieros, cuando antes era impensable que una persona sin una cuenta bancaria pudiera tener, digámoslo, un producto financiero en su teléfono inteligente. Claro. Esto uh -huh. fue lo que trajo eh, la, la, la revolución fintech,
0: ese claro, tipo este de, es el beneficio de accesos que tienen estas plataformas, Juli, hablemos un poquito de, de, digamos, hacia dónde va Colombia con esta Fintech eh, y si me puedes aterrizar un poquito en región, especialmente en Santander, y también que nos cuentes eh, que próximamente vas a estar con un evento de, de, de Fintech en el Eje Cafetero y también vas a estar aquí en Bucaramanga que nos parece interesante que sigamos trabajando porque esto es un tema de digamos de... de, de de pedagogía financiera también para enseñarle a las personas y a las compañías para hacer su mejor inversión y qué plataforma puedo utilizar para generar mayor productividad en mis compañías y como marca personal.
2: Claro que sí. Bueno, algunos bullets ahí rápidamente. Colombia en este momento, ¿cómo está? Como para mencionarles, en este momento Colombia tiene más de 320 empresas fintech en todas las verticales sí. que les conté. Mm -hmm. Es una industria bastante joven, es decir, es una industria que en promedio de edad de las empresas, de esas 320 que te cuento, son sí. siete años, es decir, es una industria bastante joven, es una industria que ha venido creciendo en los últimos años, tuvo por supuesto, digamos, un pico importante de crecimiento en, en, el, en, digamos, en el pico de la pandemia precisamente eh, y en cuanto a regiones, digamos que esta es una industria que está geográficamente ubicada de acuerdo también a los polos de desarrollo económico, pues que son las ciudades sí. grandes, principalmente Bogotá, eh, Valle del Cauca, Antioquia también, uh -huh. Antioquia. y en las regiones, digamos, como el cafetero, la costa, digamos, hay una menor representatividad, pero eso yo creo que no lo vemos como algo negativo, sino que, por supuesto, hay que verlo como una oportunidad, una oportunidad también de emprender, porque también con la transformación digital acelerada, con Así la pandemia, es. pues en muchos emprendimientos se pueden hacer eh, desde las regiones, hay mucho talento remoto, está el teletrabajo, digamos, como disparado en las nuevas uh -huh. tendencias, digamos en términos también laborales y en cuanto a regiones digamos que hay mucha oportunidad de crecimiento, no solamente como emprendimiento, es decir, de volverse emprendedores de la industria fintech, sino como usuarios, que sean usuarios uh -huh. de los instrumentos financieros o como personas o como empresas también, entonces eso claro. en términos generales aterrizando al tema es en regiones nosotros, pues digamos ahí ya hablando un poco desde 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 la camiseta de mujeres en fin, que es una comunidad uh -huh. que hemos venido eh, consolidando desde el año sí. pasado, estamos haciendo unos eventos regionales, buscando precisamente como el tema de inclusión financiera de venga, ¿por qué no vamos a las regiones, descentralicemos este conocimiento y estos diálogos uh -huh. y estamos llevando estas conversaciones a a la región, de, a la región. Entonces fuimos el año claro. pasado a la costa. Hicimos el Caribe Fintech Forum este año el 26 de abril vamos a tener el Cafetero FinTech Forum en Pereira Buenísimo. porque queremos buscar precisamente venga, les queremos contar de qué se trata esto de FinTech, cuáles son las oportunidades, los retos que esto supone y bueno, tú me lo has mencionado nos encantaría que nuestra tercera edición de eventos regionales de llevar este conocimiento sean Bucaramanga, pues espero que podamos consolidar alguna vamos a alianza ver si lo logramos. De, cara, de cara a hacer nuestra tercera edición allá también para, para seguir acercando este conocimiento a las regiones que es súper importante Importante. Fintech no es una cosa loca, robusta, alejada, sino que sí. por el contrario, es más un nombre, pero realmente es algo que terminamos usando todos los días. Entonces, eh, de eso se trata, el 26 de abril muy invitados también. Claro. Eh, quienes puedan acompañarnos, vamos a tener una jornada de 2 a 6 de la tarde en la ciudad de Pereira, en la Cámara de Comercio de Pereira, y vamos a tener una jornada supremamente diversa en cuanto a conceptos básicos de fintech, eh, expositores de, digamos, de diferentes verticales de la industria fintech, de algunos de los que les he mencionado
0: también eh, en, esta, en sí. esta conversación. Pues buenísimo, Juliana Car Carmona, excelente, Mujer Fintech, Mujeres Fintech Colombia. Fintech Girl, que estamos también aquí en estos nuevos lenguajes, me parece espectacular, es una tesa como lo están escuchando ustedes aquí en el podcast de Vanguardia eh, y Juli, una recomendación final ya para cerrar, porque pues el tiempo no es tan, pues es largo aquí en los podcasts, pero digamos que queremos ajustarnos a una, a una medida de tiempo para que los usuarios ya estén eh, acostumbrados a nuestros, a nuestros podcasts, una última recomendación para entrar en este mundo de las fintech y segurísimo nos vamos a encontrar aquí hablando de Fintech en Santander.
2: Bueno, no recomendación... Que se acerquen al mundo fintech, que lo conozcan, que, digamos, estudien sobre el mundo fintech. Para eso les recomiendo mucho seguir los gremios, seguir las comunidades. Por ejemplo, Colombia Fintech, que es el gremio del ecosistema fintech de Colombia. Ah, seguir a mujeres es. en fintech, que es donde estamos promocionando, digamos, el rol de la mujer como usuaria y como emprendedora. Sí. Que se acerquen a este tipo de comunidades. El LATAM Fintech Hub también es una comunidad espectacular Otra. a nivel regional que hace webinars, espacios de formación gratuitos entonces creo que la primera recomendación es acérquense a este mundo a través digamos de, de quienes estamos como, como representando eh, y siendo voceros Perfecto,
0: Juli, muchísimas gracias por estar aquí en Conversaciones TIC Muchas gracias Alejo a ti por la invitación Bueno, seguimos entonces conectados con más datos y e información sobre las fintech en Colombia en el día de hoy en Podcast Vanguard.
1: Vanguardia Podcast.
0: Y ahora con la mirada de Santander, hemos invitado a Mauricio Osorio, presidente de Crescamos. Es una compañía que nació en el 2008, que también trabaja por, eh, vela por todo el, el desarrollo de la inclusión financiera. Mauricio, bienvenido a Conversaciones TIC y cuéntanos un poco cómo ha sido este trabajo de, 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 de Crescamos para, para promover la inclusión financiera y, y un panorama un poco de las fintech en Santander.
1: Alejandro, muchas gracias por la invitación y un saludo para todos tus oyentes. Eh, nosotros nacimos hace 18 años con un objetivo y es de aportar desde Santander a la inclusión financiera de Colombia. Sí. Inicialmente nos enfocamos en las zonas rurales donde había menor acceso y menor oferta al sistema financiero y así hemos venido evolucionando. Hoy somos una compañía que en 455 municipios en todo el país, tenemos una red de 104 oficinas es eh, tremendo. y estamos con 1.700 colaboradores al servicio de las comunidades donde operamos somos una, la primera compañía o la única compañía vigilada por la superintendencia financiera en Santander eh, somos una compañía de financiamiento que para los oyentes explicarles eh, eso significa tener una licencia bancaria simplemente que no, no nos llamamos banco en, en el mundo regulado los establecimientos de crédito, los intermediarios financieros, estamos uh -huh. clasificados en compañías de financiamiento y en, y, en, y en bancos. Y la diferencia realmente en servicios es casi completa. La única cosa que no encuentran en crezcamos que encuentran en un banco, es la cuenta corriente y las operaciones internacionales. Pero de resto, pues operamos, operamos con una licencia de la superintendencia financiera que nos permite hacer intermediación, cuentas de ahorro, CDT's
0: Interesante, Mauricio, esta gestión que se ha venido desarrollando ya en 18 años de Crezcamos, pero hablemos un poquito cómo, cómo es este panorama de estas compañías de financiamiento en Santander y esto dentro del panorama fintech en la región, ¿qué significa?
1: Mira Alejandro, yo creo que en, en todo, digamos, hoy las compañías fintech están, digamos, Colombia ocupa el tercer puesto en Latinoamérica de creación de fintechs, sí, digamos, es. en el número de compañías que, que existen, tenemos un ecosistema, digamos, que cada vez crece. Cada vez aparecen nuevas soluciones y nuevos segmentos y nuevos oferentes queriendo desarrollar una propuesta de valor en ciertos segmentos no atendidos. Y a mí eso me parece súper valioso. Santander no se, no se aleja de eso. Hay uh -huh. algunas fintech que están intentando nacer aquí en Santander. Y, y obviamente, como departamento, pues, se sirven de las fintech a nivel nacional que tienen esa cobertura. Hoy las fintech pues, se, se, se separan digamos, en lo que tiene que ver fintech. Eh, especializadas en crédito, hay otras especializadas en pagos, hay otras especializadas en seguros y en general digamos ese ecosistema se viene desarrollando y se viene madurando en todo el país. Yo creo que para muchas personas es un mecanismo muy eficiente porque les permite con la facilidad de poder eh, desde la casa o desde el celular o desde un computador muy fácilmente poderse servir de servicios financieros que antes les tocaría esperar a que una persona o dirigirse a una oficina para ser servidos. Y yo creo que ahí hay una ventaja bastante comparativa.
0: Bueno, Mauricio, Osorio, presidente de Crezcamos, hoy algo, algo importante que tienen estas compañías fintech es la tecnología. ¿Cómo han hecho ustedes? Porque ya nos va, damos cuenta que desde su plataforma sus usuarios también pueden sacar préstamos, pueden conectarse directamente a sus servicios en línea. ¿Y cómo han hecho para llegar a todos estos municipios con un tema de, 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 de conectividad también importante en nuestro país?
1: Pues mira que, que al fin estamos en esta en este trasegar de, de institución, nosotros nacimos con un modelo completamente relacional donde el uso de la tecnología se hacía más desde las oficinas para poder radicar la información que el cliente nos entregaba en campo de manera física. Sin sí. embargo, en los, años, en los últimos años, eh, la compañía creó una vicepresidencia de transformación digital, la cual Buenísimo. se ha venido encargando de hacer todos los desarrollos, toda la creación de capacidades para poder convertirse, en una institución que tenga este canal de tecnología uh -huh. o este canal digital para poder eh, servir a los clientes. Hay, hay una cosa muy importante Alejandro en esto y es que si bien hay historias de compañías como las FinTech que nacen eh, desde, desde, su, desde su concepción, son intensivas en tecnología, nosotros al contrario hemos tenido que adoptar la tecnología para poder servir a los clientes. Y ahí hay una diferencia quizás en el medio, pero no en el fondo. ¿Y por qué? Porque aclaro ah, que no en el fondo. Porque yo siempre digo por ahí que quien domina los principios tiene derecho a crear sus propios métodos. Y sí, lo, que, claro. lo que implica, desde el punto de vista de inclusión financiera, atender a los clientes, eso no ha cambiado en los últimos años y posiblemente nunca van a cambiar. El crédito es el crédito, la calidad de la cartera es la calidad sí. de la cartera, eh, la capacidad de ahorro es la capacidad de ahorro, solamente que ahora estamos retados como instituciones como sector, a un nuevo canal, a, a desarrollar unas nuevas capacidades como instituciones para que compañías como Crezcamos que nacieron en el mundo llamémoslo tradicional de la inclusión financiera, ahora también seamos jugadores en el mundo de la inclusión financiera digital y ahí, digamos, la compañía viene avanzando ejecutaron eh, eh, en la asociación de Colombia Fintech en la, en la categoría de FinTech y principalmente sí. se da por el hecho de que pues nosotros ya hoy tenemos los canales digitales que son capaces de servir al cliente de manera autogestionada. Eso cada vez más y cada, cada en, en la medida que el tiempo pase cada vez vamos a tener mayores capacidades y mejores oportunidades para nuestros clientes para que al final el cliente sea quien defina Cómo quiere servirse. A algunos clientes seguramente les va a encantar el uso de la tecnología móvil, sí, a los claro. clientes les va a encantar el computador, a algunos clientes van a preferir ir a la oficina, a algunos clientes van a preferir que los atienda una persona de carne y hueso que les explique el producto, a algunos clientes van a poder servir a través de la corresponsabilidad bancaria, y al final lo que nosotros le estamos apostando al futuro es que. Más allá de las fintech, también exista una omnicanalidad que le permita al cliente claro. servirse de múltiples formas.
0: Pues Mauricio, muchísimas gracias por estar aquí en Conversaciones TIC. Emprendedor Endeavor, creo que me atrevería a decir que es el único santanderiano emprendedor Endeavor, ¿cierto? Por, por lo menos Alejandro fue el primero. Sí, el primero. <risa> por lo menos el primero. Ahora, ahora fui el primero, sí. Ahora
1: afortunadamente... Eh, emprendedores, emprendedoras sobre todo que, que también hacen parte de la red Endeavor. Yo me siento muy orgulloso de ver a Mino de haber puesto el emprendimiento santanderiano en la élite internacional del emprendimiento. Vanguardia Podcast. Alejandro, yo creo que el, el principal mensaje que yo le daría a todos los santanderianos es acercarse al sistema financiero, el sistema financiero formal, ese que le permite ahorrar, ese que le permite tomar un crédito, que le permite acercarse a, a tener un seguro, a, a hacer una transacción, a hacer un pago digital, ya sea por la red de oficinas, ya sea por las páginas web, ya sea por los canales digitales de, de las instituciones que somos parte del sistema financiero, porque históricamente eh, los colombianos eh, y en general las comunidades tenemos muy baja educación financiera. Siempre los temas de educación financiera los hemos visto complejos, los hemos visto lejanos de nosotros y creo que tenemos la oportunidad siempre de poder acercarnos. Somos, estamos impactados por el sistema financiero. El sistema financiero hace parte la sangre de todo el sistema económico en el que nosotros nos desenvolvemos. Y en la medida que la gente conozca el sistema y hacer que lo entienda, va a poderle sacar muchos frutos al sistema financiero. Y yo creo que ese es mi principal mensaje. Recuerden que el capitalismo es... Es esa creencia en la que muy pocas personas eh, creen, pero todos lo practicamos porque todos estamos sometidos al, al uso del dinero, al manejo de las tasas de interés, al manejo de los créditos, de los ahorros, de los seguros, de las transacciones. Y esa es mi principal invitación, que El sistema financiero tiene muchas ventajas para la comunidad en general, para cualquier persona, sea la profesión que tenga, sea el tipo de empleo que tenga, sea un empresario pequeño, mediano grande, sea una ama de casa, sea un, un empleado de cualquier posición siempre le puede traer muchas bu buenas cosas acercarse al sistema financiero formal
0: Bueno y hasta aquí llegamos con este episodio del día de hoy hablando sobre las fintech y estas empresas que están en el sistema financiero hoy en día entregando soluciones financieras para todas las compañías recuerde que una eh, fintech es una compañía que aporta soluciones tecnológicas para ayudar y automatizar esta entrega de servicios financieros. Lo que hay que hacer es entrar, conectarse, ayudar, para que ayudarse por medio de la tecnología para poder eh, facilitar todas estas gestiones de, de, del sistema financiero. Eh, estas compañías se apalancan con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, el Big Data en software de inteligencia artificial y el blockchain en colombia actualmente las fintech el ecosistema de, de fintech de, de, de colombia está compuesto por más o menos unas 320 compañías como muy bien lo decía juliana carmona y la invitación de mauricio Osorio, pues para incluir en, en estos portafolios y, y, y empezar a manejar todos estos sistemas porque la, las, los sistemas siguen siendo los mismos lo que se apoyan es con tecnologías y con facilidades para poder hacerle mejor la vida financiera a los usuarios. Recuerda, si llegaste hasta acá, algo te puede interesar, algo te puede servir de lo que escuchaste en este podcast en el día de hoy, de Conversación Stick, un podcast vanguardia. Aquí hablamos de tecnología, innovación y emprendimiento. Por favor, entra a este episodio, entra en Spotify, Califícanos con 5 estrellas que con esto nos ayudas a llegar a más personas con esta información de utilidad. Yo soy Alejandro Guzmán, periodista y subgerente de Innovación de Vanguardia. Y gracias por escucharnos, gracias por estar aquí llegar hasta este minuto, hasta el último minuto de este episodio. Hoy con las fintech en Colombia y una mirada también a Santander. Gracias por escuchar. Nos vemos en la web. Chao, chao. Vanguardia Podcast Expertos en tecnología, innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC Esto es Conversaciones TIC